0: 我们还是安静下来。我们今天学习西方的内容。我们先看下面的古文。他说：“西方生燥，燥生金，金生心，心生肺，肺生皮毛，皮毛生肾。肺主鼻，其在天为燥，在地为金。”在体为皮毛，在脏为肺，在色为白，在阴为伤，在生为枯，在变动为壳，在窍为鼻，在胃为心，在志为忧。我们今天学习这一段话，我们解释一下：西方生燥，燥生金。这个燥也是六气之一。关于燥气，中医界里对它的阴阳属性有所争执。六气对应我们的五脏就是肝风、心火、肺燥、肾寒，还有脾湿。燥是燥湿凝练的代名词，它的气是沉降的。所以，它的阴阳属性必定是阴。对燥气，南方人比北方人有感觉。梅雨季节过后，尤其是立秋过后，燥气一收，利剑干爽。北方人称之为“秋高气爽”。阴主收，阳主散，万事万物收敛到极致。就是金，就是像金属那样密度极高，才能纯粹成金。这就是西方生造造生金，金生心，心生肺，肺生皮毛，皮毛生肾，肺入鼻。这段话，今生心，心指的是辛辣的心。他是说，凝练到极致，就需要有发散之心。心生肺，是说凝练兼发散的作用，形成有形的肺。肺生皮毛，是说肺具有收敛和疏泄两个功能。皮主收敛，毛主宣散。中国人的体毛为什么不如西方人的多呢？有两个原因：一是饮食习惯，西方人食肉多，中国人食素多；第二就是酒化肉食。西方人因为不酿白酒，而葡萄酒又属于阴性，化不了肉食。所以，他最后一定要靠身体来解决问题，靠多体毛来书写。中国的白酒是粮食的精华，比如粮食发酵以后反蒸上去的水汽，用竹筒收起来就叫一锅头，再蒸一遍就叫二锅头。据说三遍之后就没有酒力了。就改做醋了，可见醋也化肉食。总之，粮食气化以后的东西才是酒，所以它的气是生而不熟，入气分，通行一身之表。少饮有节，养皮肤、肝，助颜色，容肌肤，通血脉，浓肠胃。可以抵御露雾胀气，就是露水、雾气和湿热之气。给大家说，胀气的“胀的写法，一个病字旁，里面是一个文章的“章”，胀气就是湿热之气。它可以抵挡风雪寒威，风雪寒的威胁，所以。中国人借酒力而内化，皮毛就生长得节制有序。皮毛生肾，指的是金生水，是说皮毛的收敛与宣散的功能可以生肾阴和肾阳。首先，别一说肾就想到两个腰子，最关键的是它的收敛和生发的功能。其次就是，为什么不说肺生肾，而说皮毛生肾呢？肾病从肺上看不出什么来，从皮毛两个字上一说的话就懂了，因为皮脂收敛太过，毛脂发散太过。比如说肾结石，就是肾的收敛太过了。治疗的时候要发挥肾阳的功能，比如说尿蛋白，就是肾的发散太过了。治疗的时候要发挥肾阳的固摄作用和肾阴的收敛功能。肺主鼻，是说鼻孔里的所有问题，都跟肺相关，而鼻子外面的所有问题。都跟胃相关。这里需要提醒的是，鼻子里的病都是大病，鼻咽癌等都跟高智商的人有关。比如弗洛伊德，这个伟大的精神分析学家，曾经做过九次鼻咽癌的手术，因为鼻腔上通于脑。所以，病因肯定与大脑的过度纠结和焦虑密切相关。如果你们去看他的传记的话，就会明白他痛苦的根源。更何况，他理论的核心是死本能和性本能。鼻腔的上面是督脉，鼻腔的下面是任脉。这两条经脉不正是死本能和性本能在生命当中的体现吗？肺主鼻，鼻子又通脑，想的太多而又想不通，就有可能形成鼻炎等一些病症，更严重的就会形成脑病。现在脑胶质瘤的病人很多，凡是得脑胶质瘤的病人。没有一个不固执的。分析病的原因有四类，第一就是性格特别轴，很自大，小事深，凡事都要按照他的意志来，而且事事追求完美。<笑>脑子本来是诸阳之会，阳主散，胶质流却是寒邪凝聚。就说此人从来都不肯顺遂，而导致寒凝。第二就是长期的煲电话粥，辐射强，而且电话的内容也是以说服别人为主。第三就是生活有些混乱，一方面要掌控一切，一方面又曾经有过深深的内疚史。第四就是长期作息混乱，经常彻夜不睡，不睡脑子就不得其养。其在天为燥，在地为金。这句话是说，西方在天表现为燥干凝练的性质，与地相感应的话，就是金气。在体为皮毛，在脏为肺。是说，在人体表现为皮毛，皮毛主开合；在脏器表现为肺和它的连带组织；在色为白，在阴为伤，在声为哭。白色是西方之色，在阴是商音，商音的声音是清而动也；在声为哭。是说肺气足也，宣发之中，而又降也。在窍为鼻，在胃为心，在志为忧。是说肺开窍于鼻，在五味当中是心胃，在五情当中是忧。我们说下在志为忧，气血敛藏过度的话。于肺来说就是忧，忧有正邪之分，正的忧就是远虑近忧，邪的忧就是闭塞不通，那就是呼吸不畅。我们今天就学习到这里，我们再温故一下这段话：西方生燥，燥生金。金生心，心生肺，肺生皮毛，皮毛生肾。肺主鼻，其在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在脏为肺，在色为白，在阴为伤，在声为哭，在变动为壳，在窍为鼻。在位为心，在智为忧。我今天就学习到这里，感谢大家，希望大家健康、美丽、快乐、顺遂。